0: 一个人的孤单。每当夜晚来临
1: ，我又见到了小艾，我
0: 就感觉到一种我们换了一辆又一辆的公汽即生即生
1: 的那是我们天天都要做的公共汽车。我
0: 就开着车，一个人穿来穿去，
1: 穿行在整个城市里
0: ，关于这座城市的故事，天天，关于隐藏于繁华之中的孤单心事，天天的总有一个会打动你。酸酸的，都市深呼吸，也不成眠，只为你。对。最浪漫的那些事，方悄悄。我们四个人，单身女人，忽然决定讲一讲自己经历的最浪漫的事。当时是下午，我们坐在一个露天的庭院喝酒，天气非常好，蓝天澄澈而高远，金色的秋叶在空气中刷刷作响。这样的天气，我们都清楚，一年中不会有几个，也许。错过了今天，就不会再有。我们本来没有计划坐在一起喝酒的，当然也没有计划谈什么浪漫的事儿。但是，不知道是谁笑着提议，女人 A 爽快的接话说：“我先讲。”这件事儿发生在毕业旅行的时候，高考结束以后，班上组织了一次松散的毕业旅行，参加的人只有十来个。本来。我也不想去参加的，但是莫名其妙的就去了。去了之后果然很失望，包的车太破，去的地方很无聊，订的餐馆又贵又难吃。总之就是一次特别不愉快、特别莫名其妙的旅行，感觉有几次都快吵起来了。本来说要住一晚，也临时取消了，大家决定吃完午饭就回北京。当时一起去的人里面有一个男生。就是那种平常也不怎么起眼成绩不好也不坏，体育也一般的那种男生，在回去的路上，坐在我旁边，我坐在靠窗的位置，也不想和他说话，就看外面的风景。其实也没什么好看的风景，但是突然，看见一个山崖上，长着几颗特别大的向日葵，真漂亮呀！我喊了一声，不过声音不大，当时太阳特别猛。那几颗向日葵，就斜斜的长在山崖上。反正，怎么形容呢？是我这辈子见过的最漂亮的向日葵。心情一下子开朗起来，觉得这一趟旅行值了。车子继续往回开，因为有几个女同学说晕车了，所以大家停下来休整。大概过了一个小时吧，在上车的时候，我看见我的位置上。就放着一颗向日葵。当时不知道说什么好。你们要知道，那可是长在山上，而且向日葵的茎多粗啊！不知道他是怎么弄下来的。当然，他没说，我也没问。但我就是知道，是他帮我弄来的。他高考没考好，当年出国了。后来，我们再也没见过面。女人逼最浪漫的事发生在杭州。那时候，她说她有抑郁症，对什么事情都打不起精神。她有一个在外企工作的男朋友，虽然是一个做技术性工作的男人，但是却一直很追求浪漫，比如送别礼物，比如带她出去玩，比如参加什么戏剧节、音乐节。但是，女人逼最后对这一切都没了什么感觉。她说。那我就照你说的做吧，但是是那种厌烦的心情去参与男朋友做的事情。有一天，女人说，下午四点的时候，男朋友打来电话，叫她起床收拾一下，他们要开车出去玩。她形容自己当时用全部的力量换上了一条裙子。男朋友回来了，她下楼，上车。男朋友不说要去哪里，她也不问。当时真的觉得去哪儿都无所谓。男朋友一言不发地开车，而她就在副驾驶座位上昏昏欲睡，只有在男朋友停下的时候才醒过来。很奇怪，他那天一路上停了很多次，每一次都是停个十几分钟，看看表，又继续往前开。终于，他们开到了一个地方。据说这里是范蠡和西施乘浮浮于海的入海口，他在心里嘀咕：“谁知道是不是啊？”心里对来这么个地方，感到了一阵儿照常的失望。男朋友好像早就准备好了，带他去了当地唯一一家还算像样的露天餐厅，点了几个菜，还有红酒。女人说：“我真的什么都吃不下，但是为了让他高兴。”为了让他觉得自己的力气没有白费，就简直拼了命的嚼一口肉，嚼一口蔬菜，但是自己觉得很委屈，莫名的委屈。穿着裙子又觉得特别冷，眼泪马上就要掉下来了。女人接着说：“如果那时候我真的哭了，我知道一切都不能挽回了，接下来一定是彻底的崩溃，会和他大吵一架，恶狠狠地指责他自私自利。”然后结束这段关系，我知道自己不能这样做，就一直忍着。可是，绝望的感觉慢慢的从脚后跟儿一直淹到了脖子上，眼看就要撑不下去了。这时候，发生了一件事儿。下雪了，简直是奇迹般的一场雪，那还完全不是下雪的季节啊！女人睁大了眼睛，完全不敢相信，可是。雪花就那样一片片真实的落下，越来越大朵，越来越密集，落在他的脸上，胳膊上，那冰冷的感觉就像在宣告，绝对不是假的哦。男朋友忽然长长的舒了口气说：“天气预报说今天七点左右这个区域会下雪，我又怕错过了，又怕到早了，又怕天气预报不准。”这时候。女人忽然才意识到，原来这一路上男朋友有多紧张，而她原本可以不必做这些。能请你跳舞吗？男朋友伸出手，她欣然接受。他们在雪地里一直跳舞，直到冷得跳不动。虽然手脚都冻僵了，但是心里的东西却在慢慢融化。我就知道一切都会好的，会好起来，就算现在再糟糕。也会好起来，不管将来发生什么，都会好起来。那一天，我这么想。女人 C 是我们中间最有钱的，当然也谈不上多么有钱，但也有钱到了并不在乎钱的程度。她说：“你们知道吧，我交过一个很穷的男朋友，是真穷。”一个月只挣两千块的那种穷，我们隐约知道她交过那样一个男朋友，朋友间当然也会猜测她为什么会交这样一个男生，但是她既然不说，我们也没问过什么。女人 C 继续说：“我们在一起三年时间，可以说那三年我过得有点反常吧。其实我不喜欢吃烤串也不爱吃小饭馆我们家以前就是开饭馆的嘛，但是……”出去吃饭都是他请客，他也只能请得起那种地方。穷归穷，但他是一个特别细心的人。举个例子吧，他知道我特别重视各种节日和纪念日，所以每到那种日子，比方说平常点三个菜的，他就会多点几个菜，而且总是把菜单给我，让我随便点。他总是说：“这种地方我还请得起你。”后来因为一些原因。我们决定分手了。分手那天，说好再也不联系了。他忽然说：“我送你个礼物，你们知道是什么礼物吗？”他给了我三万块钱。真的，想给我钱花的男人挺多的。如果是别人，我根本不会有什么感觉。可是他一个月才挣三千块呀、啊。他对我说：“你跟我在一起这几年，我没给你买过一双鞋。”他知道我有很多双鞋，他说：“你拿这些钱去买双最贵的鞋吧，穿着它走离开我的路。”女人 C 拿着钱去买了一双菲拉格慕，他没有开车，就穿着那双鞋走回家。这一辈子，他也没有走过那么长的路。我曾经经历过什么浪漫的事情吗？没有啊，想不起来了。可是他们说不可能，绝对有。嗯，如果现在要说的话，我想是电话吧，是那种二零幺电话，你们用过吗？那个时候女生宿舍都是那种电话，一个宿舍七八个人，大家都有男朋友，电话要轮着打。熄灯了之后，为了不影响别人，还得把整个电话拖出去，在走廊里打。那时候，我喜欢这一个人，是刚刚开始的喜欢，心里想着，他可能也喜欢我吧，但又不敢那么想，甚至连自己喜欢他也不敢确认。有一天我们打电话，一直打了五六个小时，从晚上十点打到了凌晨四点，然后呢？然后就去睡了呀。这就睡了呀？感觉怎么样啊？你们想什么呢？没睡，所以到底是睡了还是没睡啊？是没睡，有机会睡的，应该也想睡，但是一直到最后都没睡。留在记忆里的就是那个打得发烫的电话，某一趟不停绕圈却舍不得下的地铁，一场雪，一次争吵，一次和好。再次的争吵和好，以及最终的漫长的分手，但这算什么浪漫的事儿啊？女人 A、B、C 一起表示不满。可是真的很浪漫啊，在我心里，没有比那一通电话更浪漫的电话了，没有比那个夜晚更浪漫的夜晚了。说了些什么早就忘了，可就是莫名的有那么多的话可说，可以一直不停的说下去。希望能永远的说下去，直到放下电话，爬到床上，才又开始忐忑。打这么长时间的电话，应该可以证明他是喜欢我的吧？但又好像什么都不能证明，一颗心仍然悬在半空，不知道哪里来的那么多欢喜，又有一丝隐隐的痛楚，就好像已经预见了将来。可是当时，那颗、个、年轻而未经忧患的心里。没有丝毫的退缩和犹豫啊！在那之后，我还谈过好几次恋爱，真心实意的，在爱过好几个人，但是，说到浪漫的事，却唯独留下那一通连“你喜欢我吗”都不敢问的电话。中间的那些岁月，那些人，和那些事，都不知道跑到哪里去了。如果说选择重新来过。我相信你还是我的
1: 幸福，就让我坚定地听。
0: 选择。